0: 哈喽，哈喽，大家午安，大家好哦，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第一百零五集哦。那我是你们的主持人 Mila。那科技 N 头条是我们 N 观点每个礼拜一的中午我、哦、跟大家讨论分析上个礼拜车科技产业重大新闻的节目哦。所以对科技产业的薪资有兴趣的朋友们，不要忘记锁定我们的节目。每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 p o d c a s 的平台。如果你喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面可以帮忙按赞、订阅、分享哦。那你知道吗？我们的我觉得我们的节目哈、哦、每一集哦，其实通常在 YouTube 上面可能都有五千人、六千人看哦，比以前少、哦。但是但是呢，我觉得我们每次按赞都只有几百个，我觉得有点少了。麻烦大家按下赞，好不好？那我很希望说，我们看到我们的节目有有五千个观看，那我们按赞可能可以有两千个、三千个、哦。好，所以拜托大家听到我们的节目一定要帮我们按赞，好不好？这是给我的一个肯定跟鼓励。好好，那在进入我们今天的主题之前呢，我看到有人说我好兴奋哦，你是兴奋期待今天听到血流程河的一个新闻嘛。好，首先我们还是先进入我们今天夜配时间、哦、那今天来夜配的呢是一个非常非常知名的品牌 ，Seagate 的硬碟哦。那我相信啊，你如果像我一样是从小组装电脑长大的话，一定对于 Seagate 这个品牌不陌生哦。事实上呢，我人生中的第一台硬碟，一台我自己。高中的时候赚钱自己买的一个2 4 0 m b 的硬碟、哦，就是买 C G e t 所以我的人生第一台就是 C G， e t 所以我这次做到 C G e t 夜配还蛮开心的、哦。那接下来跟大家介绍什么呢？今天要来跟大家介绍 C G e t 它的这个外接式的硬碟的一个系列，叫做 One Touch 哦。它这个 One Touch 的系列呢，包含了 S S D， 就是所谓的固态硬碟的版本，也包含了传统 H D D 这种磁磁碟式的硬碟的一个版本呢、哦。然后呢，它这个我们我先让大家来看一下我手头的这一个硬碟，哎，把这个这个图像拿掉。它这个硬碟啊，我觉得它有几个厉害的点呢、啊。第一个厉害的点，但是我觉得它硬碟造型设计的非常好看哦。那呃，在这个我们的镜头前面呢、哦，我不知道大家看不看，它事实上是有什么法丝纹的、哦，也就是说它的整个质感是非常那种高级的金属质感哦。但是呢，我知道哈、哦。如果你今天是个这个美型派的话，我告诉你，我觉得 C K 的这个硬碟啊，还有它的这种外接式的 One Touch 的，无论是 S S D 啊、哦，你要快一点买 S S D， 你要容量大一点又便宜买 H D D 哦。我个人真的觉得说，诶、哎，除了它好看，然后你是喜欢那个美型的，你可以买它。但是你知道吗？我自己觉得，我我自己现在买外接硬碟，我也已经买 C K。你知道为什么吗？因为 C gate 的外接硬碟有一个非常非常强大的能力是什么呢？就是他们提供一个叫做 Rescue 的资料救援服务。也就是说，你知道吗？我们今天买买硬碟哈、哦，买这种外接硬碟，你会储存资料在里面，对不对？可是你怕什么？你怕它不小心坏掉，你怕一旦这个坏掉了，你的资料如果救不回来怎么办呢？当然，你可以说我可以在一些云端备份啊，然后用各式各样备。份。但是问题来了。有些时候备份也不一定救得了你，万一你就是没有备份的。所以呢，其实让你让你的硬碟拥有个资料救援服务是非常非常重要的。所以那一般来讲啊，如果你今天的硬碟坏掉，但里面有重要资料，你就只好去找个厂商哦。有些什么光华商场那边有些厂商可以帮你提供一些资料救援的服务。可是问题来了，很贵，好不好？你直接去找资料救援服务，第一个很贵，但第二个什么，救回来的几率也不见得那么高哦。所以。不在这里强力推荐 c g a t e 的 One Touch 系列的这些外接硬件。c g a t e 提供了，它除了提供这个这个所谓的三年到付收送的保固以外，就是你坏掉三年内会到付收送保护。更重要的是什么？它会提供原厂的资料救援服务哦。好、哦，当然你不能滥用这个服务啦，因为事实上你你滥用这个服务，它他们的服务成本很高，所以他们可能，但至少他们至少应该都会提供一次以上嘛，所以。原厂的资料救援服务哦，那他们不敢挂保证，可但依照他们之前的经验，事实上他们救回来几率是很高的哈、哦。他们说，其实依照他们历史经验，他们有九成左右的救回来的几率，可他不敢保证一定救回来，九成已经很高了。所以我在这里哈、哦，非常推荐大家。好说，哎，如果你今天需要个外界的硬碟啊 ，C G a t 的 One Touch 的这个硬碟，它有它有分的比较小的啊 S S D 的版本，好、啊，以及这种比较稍微大一点点的这个 2.5 寸硬碟版本，它还有提供一个系列叫做 One Touch Hub，、啊、它是用这种三点寸的那种比较大的硬碟，然后呢，那种就是专门让你做资料备份的，也就是说你在家里呢，你就可以准备一个 One Touch Hub 这种比较大型的这个东西，然后呢，确保你的所有的重要资料全部都有一个备份哦。啊我个人真的蛮推荐的，因为你要知道，其实啊，我我我就是有我，我以前也坏过硬碟，坏过硬碟的时候真的很痛苦，因为里面有些真的一些重要的资料就从此找不回来了。那你说你能不能拿到外面去做资料救援？可以啦，但是救回来几率真的不高，而且又贵哈、哦。所以今天我告诉你，光 C get 这个硬碟哈、哦，它可以。免费送你一次的这个一次哈、啊，甚至他们不敢给人替代多次，但至少一次这个原厂资料救援服务，我觉得这个就是超级超级划算的一个的东西哈、啊。所以在这里啊，建议大家哈、啊，那个哎、欸，我们可以参考我们这次的 N 观点，我们跟 C 业的合作的这个活动哈、啊。然后除此以外呢，我们还有额外的赠赠品呢、啊，就是你今天只要。购买这个 C D 的硬盘，你启动它硬盘就可以免费兑换 Adobe 的影像编辑软体四个月的一个使用的期限了哦。所以这一次我们帮大家争取到专属优惠的八八折，不要错过哦。我们在我们有四个不同的卖场包含了虾皮、PC m o m o 某某购物跟雅虎购物哦，那有没有专属的优惠码？所以呢，赶快进去，这是我们的专属优惠八八折哈。购、哦、买这个 C D 的这个。无论你要买这个 SSD 的这个 One Touch 啊，或者是 H H H D D 的 One Touch， 或者是他们的 One Touch Hub 啊，这个大台的这个这个备费用的这种，我告诉你，真的都非常的划算，哈，我自己看就超级超级心动了，哈，那。好，而且你要知道，从我年轻的时候到现在哦，我告诉你，我一辈子用的硬碟全部都是 Cute 的。好，我我我我曾经买过匡腾、um、的硬碟哦，但是匡腾、um、呢后来也被 Cute 收购了，所以所以所以后来就我一辈子买的硬碟都是 Cute， 所以所以。所以推荐给大家，好不好？那除此以外呢？除了我们刚刚讲的，我们有优惠价八八折的优惠价以外呢，我们现在还有个好礼兑换，就是你去登录发票就可以换拿坡里炸鸡的套餐，然后一样连接到我们的资讯栏。最后还可以抽大奖哦！你今天只要购买我们的指定品项，这样参加抽奖会抽星宇航空现在最夯最夯的星宇航空的不限航点的双人来回机票跟豪华旅行的礼盒。你说这东西划不划算？所以我告诉你。你现在如果要买外接一点，赶快通过我们的这个 CK 这次优惠活动买哈、哦，真的超级超级优惠。你看，买了第一个 Adobe 的软体啊，第二个的四个月哈、啊，然后第二个是什么专属优惠八八折，第三个登录发票然后兑换炸机，第四个还可以抽星宇航空的机票跟豪华旅行礼盒啊。除此之外，它的产品本身就是什么附送。这个所谓的原厂的资料就很富，你说这好不好的产品也非常好看，外观也非常，造型也非常好看，好、哦，所以啊，不要错过了，我相信大家都有买这个，大家都有买，大家应该都有买这个外接硬碟的需求，因为其实这个年代哈，这個、外接硬碟大家其实真的都很常用哦，所以无论你要哪一种版本 ，C g a e 的这个 One Touch 系列，赶快给他买下去，好不好？透过我们的这个资讯栏，你就可以连到我们的活动专属链接，好、哦。好，那接下来我们就进入我们今天的主题哦。在进入我们今天的主题之前呢，有两个前菜，简单有一个前菜，首先来跟大家报告一下、啊、就首先就是上个礼拜其实有个新闻，这个新闻我觉得还蛮重要的，但是它就没有放在我们的主题里面。就是呢，你知道苹果正式在它的国际销售部门里面独立出印度这个区域的。那、哦、以前你看那个苹果的财报呢，你就会看到它有分几个区域，包含了这个美国、欧洲，哈、哦，然后包含了这个。日本、中国跟 Rest、Rest、I、APAC 就是其他的亚太地区，所以以前苹果是分这些区域哦。可是印度以前应该是放在那个 Rest 的部分、啊，然后就其余地区，但是它现在被独立出来变成一区，所以你知道哇，对于苹果来讲，印度这个市场呢，除了越来越多的生产要放到印度里面，事实上连印度区的销售量也开始拉起来了哈、哦。所以这个是我觉得是一个呃，你如果对苹果有兴趣的话，应该是一个值得注意的新闻了哈。哦好，那介绍完前菜之后，我们就进入我们今天的主菜。今天的主菜三个新闻，我知道大家都期待，我们来聊那个 Silicon Valley Bank 的这个挤兑风波哈、哦。但是我们这个排排第二个主题，我们第一个主题先来聊 Spotify。就在上个礼拜呢 ，Spotify 有个这个官方的大活动啊、哦。好好好像叫 Stream on 吧，好，那这 Sp ot, Spotify 这次活动里面就公布了，他们要做一个重大的界面改版。事实上，这很可,可能是 Spotify 在过去十年以来最重要的一次的界面的改版。哦，那 Spotify 就说他们这次改版为什么要改版呢？因为他认为啊、哦，他们改版之后呢，可以让收听的人跟创作者之间有一个更有意义的互动，而且也能够帮助这个 Spotify 的用户呢，更容易、更深入的去挖掘出一些他们可能自己。不会发现的内容哈，那这什么意思呢？简单来讲就是说他希望让这个在他平台上面的这些这些收听音乐的人，或者收听 Park 的人，能够更容易找到一些内容，而且跟那些创作者有些互动。他们这次最主要改版就是增加一个 Home 哈，这 Home 就是你把它叫做首页嘛，或者是反正就是就是我的首页哈 ，Home 这个功能哦，然后进入 Home 这个功能就它会变成一个类似像。iG 哈，或者在 TikTok， 或者是,是 YouTube， 类似这样子的一个滑动式的页面，变成一个 scrolling 的一个页面哦。然后呢，就会透过演算法，把把一些他觉得你应该看到、听到什么音乐，然后然推荐什么给你音乐或什么节目，就用那个演算法推到你的页面哦。那当然，这个改版呢，在现在在国外是引发一些反弹了，有一些争议。那为什么呢？因为很多人都觉得说。这个东西不是我们要的、啊，你这个根本就是抄 t t a k 哦，抄 IG 超、抄 YouTube 的哈。然后我们原本什么？我们原本是开 Spotify 就是要听我们我们原本自己要听的音乐啊。我们做了哪些 playlist、哪些收听清单啊？做或者是我们收藏了哪些专辑、收藏了哪些艺人，我们就是要听他的。结果呢？你今天居然要用这种演算法来推我内容哈？然后是，你你要知道，我相信很多人都用过 Spotify。Spotify 现在的首页哈，你进去他们进去，它主要就是放什么？就是你你的最常用的几个收听的 playlist 嘛，你的收听清单，然后放一些他推荐给你的其他的收听清单，以及一些艺人或者一些专辑，大概就是这样子。所以目前 Spotify 的首页的设计的概念比较是说，其实啊、哦。我知道你想听什么音乐，所以我已经把你想听的音乐，就你自己整理的或者你自己有收藏的，先先给你。然后接下来我再依照你的品味，帮你做一些什么收听 list， 然后你就可以通过这个方式去去听一些我想额外要推荐给你的东西。目前其实就是一个非常以收听音乐为思考导向的一个设计。但是呢，你改版到新版之后呢，它的核心的概念的差别，我觉得是说，呃。就是 Spotify， 除了你原本喜欢的东西外 ，Spotify 还要加强它去跟你推荐新的音乐或新的节目的能力啊。节、哦、目组的话，大家就是 Podcast 哦。那所以这个就是有点类似说，本来你打开 Spotify 里面。一百 percent 或九十 percent 都是你自己喜欢的，你自己之前已经事先选好的音乐。可是未来呢，很可能你进去，你会先除了一些，他他目前的改版还是会把你的几个主要 play playlist 先放在上面。可是接下来就进入这个滚动式的页面。那进入滚动式的页面之后，就开始说不一定，他可能就会有很多推荐，也算法推荐的东西。那我们接下来,來聊，当然 Spotify， 我相信他们也知道他们會改版会被骂，可是他们为什么要做这个改版呢？呃，这背后一定有原因吧？因为没有人一定要，没有人没有理由，他要去做会被骂的,的事情嘛？除非他真的背后一个重要的这个动力。好、哦，所以我认为这个答案应该是 ，Spotify 呢，他们真的很觉得他们要加强他们的变现能力，就是怎么样把用户身上榨出更多钱的能力。我觉得他们觉得他们要加强。在目前呢 ，Spotify 的最主要的营收是来自于它的音乐订阅模式。正好就是说，你付个月费，你就可以听 Spotify 上所有的音乐。可是问题来了，这种商业模式的最大的问题是什么 ？Spotify 要把它的营收中百分之七十啊，全部都要分给唱片公司。也就是说 ，Spotify 不管它是。一百万个订阅户，一千万个订阅户，还是一亿个订阅户，他都要给七十的营收给唱片公司。也就是说 ，Spotify 他没有办法产生一个叫做 operation leverage， 就是我们叫做营运上面的一个杠杆。就是说，当我的规模做得越大，我赚的钱就越多。没有，他赚的钱永远都是三十%。这会让他很难转亏为盈，哈。当然、啊、，Spotify 之前也。知道这样的问题嘛？所以他在过去这几年都是重金去投资 p o d c a t 可是现在看起来 p o d c a t 要做广告变现也没那么容易所以他们，我觉得他们在 p o d c a t 上面的市占率增加很多，可是怎么让 p o d c a t 变成有意义的营收，我觉得也才刚开始而已所以我觉得 Spotify 现在面临的一个问题就是，他们怎么？他们已经有这么多用户了，他们在全世界的音乐市场的确是个最重量级的 player， 可是他不知道怎么赚钱，他目前没有办法赚钱。那所以他们就想说，我们要怎么样才能更有能力赚钱呢、哦？那这个时候呢，我们就可以来参考哦，知名的分析师 Ben Thompson 不是有个非常有名的科技产业理论叫做 Aggregation Theory 嘛？哦，那我们把它叫聚合理论了。在 Ag g r e g a t i o n Theory 里面，他们会讲到有一些厂商叫聚合者，包含的 Google、像 Facebook 都是所谓聚合者。聚合者呢，他就透过掌握了大量的用户之后呢，他就可以什么？回头去什么去产生获利呢？也就是说，他真的掌控了用户的需求之后呢，他就回头去什么去去去 supplier 那边去产生更强的获利呢？去给 supplier 去那边挖一点钱出来哦。这个是 Ben Thompson 非常有名的巨额利润。我举个例子 ，Google 掌握了搜寻的需求，所有的搜寻的人都要用 Google， 所以呢，这时候 Google 就有办法。用这个需求去赚搜寻广告的钱，跟厂商收钱。Facebook 也一样 ，Facebook 掌握这些所有想要用社交网络聊天或者是分享讯息的人的需求，他们在这上面看之后呢，我他就可以掌握谁，他就可以掌握这些广告户。所以呢，一样 Spotify 他就想说，我们能不能成为更强的 aggregator？ 我们能不能成为更强的聚合者？让 Spotify 上面的用户，他们不是自己决定自己要听什么音乐，而是。在我的洗脑跟推波之下，我可以去影响他们要听什么节目跟音乐。如果 Spotify 能够做到这件事情的话 ，Spa s o t i f y 也可以开始怎么产生对于 supplier 端那边很强的议价能力，去跟他们要钱。所以，当你掌控了用户之后呢，你就可以透过这些用户从别人身上挖钱。这就是聚合理论的一个主要概念。所以，你去想哦，如果今天 Spotify 它它是一个很好的音乐的收听的。平台可是，如果上面的人听什么音乐或听什么 podcast 都不是 Spotify 决定 ，Spotify 没有能力决定这件事，而是听用户自己决定。至少 Spotify 就赚不到广告钱嘛。可是反过来，如果今天 Spotify 它能够影响说上面的用户去哪一个，我要让哪个艺人红，就让哪个艺人红；我要哪哪让哪一首歌红，我只要让演算法上面让它红，它就红；或者是我要让哪一个 podcast 节目红。Spotify 就有能够让它红的话，这个时候呢 ，Spotify 就有能力把它的用户变成一个变成一个去兜售的一个资产，去兜售什么去交换。把这个影响力拿去变现，哦，就是说，呃，如果我举个例子，如果我今天是一个 p a r k e t 我今天是一个知名的名人要做 p a r k e t 可是要做 p a r k e t 并不会因为你是名人就红嘛。但是我这时候我只要丢广告费给 Spotify 的话 ，Spotify 就能够让我变红的话，那我就愿意去投资嘛，因为我投资让我的节目变红之后，我就可以收到业配，我就可以赚广告，那就可以赚回来。或者是我今天是一个唱片公司，我有个新人歌手，我觉得他可以赚很多钱，可是他现在不红怎么办？如果今天我可以透过一个很有效的广告的方式让他红的话，诶、欸，我就可以去。投广告在 Spotify 上面，如果 Spotify 做到这件事，因为我目前可能要投广告在其他的领域上面，可能转换没有那么有效。可是 Spotify 就是可以直接听到这些音乐啊！如果今天我要推荐一个新歌手 ，Spotify 上面的广告，你只要就是你听到一半，广告出来的时候，你要不要听啊？你听了，你可能就直接听了。它不像说你在其他地方的的广告，人家不会直接听到音乐，或者听到很短暂的音乐哈。所以对于 Spotify 来讲，如果它能够透过成为一个更强的 aggregator， 透过它在它的这些所谓的这个资讯流，它的这个这个 feeds 里面插入推荐内容跟广告内容，然后很有效的做转换的话 ，Spotify 就有能力成为在无论是在音乐市场或者是这所有所有的声音市场的一个造势者，甚至它这个影响力如果能够扩张离开超越声音市场也是有可能。就像 Facebook 上面卖广告也不会只卖特定一个领域，很多领域都可以卖，所以。他现在把 home 他们的 home screen 变成一个这种像这种动态强的资讯流，我觉得是看起来是一个很合理的一招哈、哦。为什么呢？因为至少目前哈、哦，至少目前所有其他的厉害的聚合者做的方式都是一样的。好、哦、像 Facebook 就是啊 ，Facebook 是发明了这个这个所谓动态资讯流的的这然后 IG 也是啊 ，YouTube 也是 ，TikTok 也是，所有最红的这个。聚合者除了 Google 以外、哦，哈， Google 因为 Google 它毕竟不是做一个，那其实你如果看 Google 的一些什么 Google News 这些，其实也都是这种资讯流啊，所以其实啊、哦，现在看起来你要成为聚合者，资讯流的这种这种下拉式的页面，事实上是很可能是一个比较合理的一个设计啊，所以我觉得 Spotify 抄袭这样子，不能讲抄袭啊，就跟上这个潮流，我觉得是可以理解的啊。哦那接下来我们来聊哈，就是 Spotify 它有可能成功嘛？哈，我我我我必须先说了，我觉得客观来讲，我觉得我们可能要再观察一下，因为我觉得现在初期引起一些用户反弹，我觉得没有不是在意料之外，因为用户不喜欢改变啊，全世界的所有的平台用户都不喜欢改变，所以今天只要改变，他们一定都不爽的。可是今天有用户反弹，不代表这样是错的哦，哈，因为。反弹归反弹，但是用户反弹完之后，只要他不离开，他也有可能最后会习惯哈。所以你要问我我虽然不敢说 s p o t 一定会成功，但是我是支持他们去做这个改变的，而且我认为长线来看，应该是对他们公司是更有利的，因为。这这就回回到我们刚刚一开始讲 Spotify 的问题嘛？就是 Spotify 它的旧的商业模式是有很明显的限制的，所以 Spotify 这间公司要能够变得更强大，要能够更能够有能力获利，它一定得做成一个更好的 aggregator， 它必须做出更根本的改变，改变它的商业模式。它不能只是从订阅费赚钱，而而它必须要能够掌握这些，它有上亿的收听用户的人，在它的平台上，它怎么样掌握这些人，然后让这些人替 Spotify 能够。赚钱哈哦，所以我觉得这个大方向是对的哈。只是说大方向对，那每一步这样做就一定能够成功吗？当然我觉得没有到百分之百但是我觉得从历史经验来看，我觉得也不能说他们会失败，对不对？好、哦，所以我个人的看法大概是这个样子。好、哦，我看到聊天室有人说，大数据分析已经从预测人们行为变成操纵人们行为了。某个程度来讲也是这样，你不要讲操纵了，我觉得到还没有到操纵的能力，我觉得目前到影响哦，操纵好像是我们想要人怎么样就怎么样，我觉得还没有到这个程度，但是影响就有点就是说，我去，反正我就释放出这个影响力，那有些人就被影响的多一点，有些人被影响的少一点，但是多多少少都被影响哦，所以我觉得这个本来就是这个年代。我觉得这跟大数据没有关系，这个大数据分析只是我们去理解一些东西。可是你你理解之后，你要不要去使用呢？哦，我觉得这个东西比较像是说，所有的企业哦，他都知道说创造创如何去有效的创造需求啊、哦。我觉得我觉得这他知道他要掌握什么东西，他才能够创造获利啊、哦。我觉得大概是这样的想法了哈。哦好，那以上是我们的这个第一个题目啊，这个是聊一下 s p o t 上个礼拜的一个改版哈。那接下来呢，可能就要聊聊今天我觉得大家最可能大多数人最关心的一个题目啊，就是在上个周末呢，呃，非常知名的硅谷银行，这个银行不是硅谷的某家银行，这家银行就叫硅谷银行，叫做 Silicon Valley Bank 哈、哦，它在美国也是个蛮知名的银行哦，特别是它在硅谷这边，在电子谷的科技圈。知名度非常的高哈、哦，它基本上是所有的科技新创的，如果要开一个，因因为你你开始开一个公司要在银行开户嘛。基本上 ，City Control b a 几乎都是他们的首选哦，所以这个新闻呢，我们要来聊一下。那我觉得，当然在我们节目聊这个新闻，我觉得很有趣的是，因为某个程度来讲，我觉得这一则新闻有点像是一个金融消息哦，因为一家银行它可能会破产，可能会挤兑，它比较像一个金融新闻哦。可是呢，因为这间银行叫做系谷银行哦，它这种就发生在系谷，它跟科技产业之间的关系很大，所以我就我觉得还是值得放进我们今天科技的头条，因为在过去这几两天啊，所有。科技产业的 VC， 所有科技产业的新创，他们脑中思考的、嘴巴弹的、键盘打字打出来的，都是谈 s v b 的这个事情哈。你去看，你去看那个台湾也是一样啊，台湾的这个脸书这些所谓的科技产业的一些 q o l 哪个不是在这个周末都在谈系股银行的啊？所以我们今天就来聊系股银行。哦，虽然原则上它是个金融新闻，但是它也跟科技很有关系啦。好、哦，那就在这个周末呢，这个系股的。Silicon Valley Bank 啊 ，SVB 啊，它正式啊被 FDIC 接接管哦，那就是他们的这个监管机关，美国的监管机关决定要接手哈，就是说啊，你们自己再再搞下去不行了、啊，所以我们就接手了啊，你们原本的业务都给我暂停好。那之前我们就，我们上上个礼拜五的《投资好谈》那个时候就讲过，那个时候一开始啊，那个时候已经开始出现一些紧张的挤兑，为什么那个时候是状况？是一开始是。我上记得是上个礼拜三嘛，就是台湾时间礼拜四啊。S V B 的的 C E O 出来说我，我们我们有亏损，我们要募资。然后呢，这个是后来呢，就很多新创跟 V C 说啊，我们要赶快把钱提出来，我们避免他没有钱啊、哦。未来如果有些人抢着提，我们晚点提啊、哦，然后我们钱出不来，我们就完了啊、哦。所以大家就抢，那、啊、大家都在抢着去提款的时候呢，就产生挤兑啊。那挤兑他手头没有那么多钱，他马上就要濒临破产，然、哦、后所以赶快联邦。FDIC 就接手了，好、哦，那我们就来聊一下这个东西。基本上，我觉得这一则新闻呢，在,在整个细谷科技产业以及在整个美国的金融圈，都算是一个蛮大的震撼弹。SVP 在美国应该算是中端班的银行，我记得排名大概十几名，可是可是十几名也不小了。而且更重要的是 ，SVP 它一向被认为是非常优质的银行哦。很讽刺的是，哈。在 SVB 这是出事之前呢，前才前几天哈、哦、，SVB 才刚被选为是一个美国的优良银行哈，哦、所以就是被排名在就是美国的优质银行的排名哦，而且穆迪才给他一个 A 的一个平等哦，所以你知道其实 SVB 大家都觉得不应该出事的，好、哦、那那而且这家 SVB 哦，它它在细谷这边跟所谓的细谷新创生态系的连接很深，所以它是非常举足的轻重哦。根据媒体的报道。据说有，有百分之五十的细股的科技新创公司都跟 SVB 有往来，可能是他的他的这个公司的主要的现金账户放在 SVB， 或者是有跟 SVB 借钱或者什么之类，反正都是有些往来哦。所以理论上，它是一间虽然它不算特别大企，可它在美国应该是大家觉得很优质、营运良好而且很知名的银行。但是这家理当应该要营运良好的银行，到底发生什么事去引发挤兑呢？好，那当然我知道，其实如果你在周末关心这个新闻的话，你大概已经知道，因为你可能已经看了一些文章了。不过呢，我我就因为我们的节目的观众不一定每一个人都知道，所以我还是要跟大家介绍一下这件事情。好，那我们回头来讲，我们刚刚不是有讲过吗？这次的引发点是这个 SVB 的 CEO 跑出来说他需要募资，为什么？呢？他为什么需要募资呢？因为他大量的卖出他的债券。的资产要换成现金，但是呢，这个卖因为债券跌嘛，因为去年联储会升息很多，所以债券跌了嘛，跌了他就亏损，所以他的钱不够了，所以他就募资拿更多的钱哈。那那所以这个事情是引爆点。那所以我们就来聊，为什么 S V B 需要卖债券呢？你债券放在账上，为什么会需要拿去卖呢？答案是什么？答案是因为他们的账上的现金不足。好，那所以我们就来理解这整件事发生的背景是怎么样哈。那首先我们刚刚不是有跟大家介绍过 ，SVB 这个银行它主要是做细股科技新创公司的业务吗？好，所以它就会什么细一般来讲，你说银行你会做什么业务？就是这些公司会把钱存进来嘛，然后你所以你就有这些公司的钱，然后呢，这些公司可能会从你这边领钱出去发薪水，或者是有些公司需要钱的，你就把钱借给他们。所以这个就是啊、呃，这个一般来讲，这個 B 图就就上。银行中的跟企业往来的一个业务，哈、哦，要不就存款，要不就放款嘛。但是呢，在过去这几年，哈、哦，大概从二零一七年开始，整个科技产业不是长红、大红嘛，然、哦、特别到二零二一年都很红，直到二零二二年的下半年才开始不行哦。那你想，在科技产业爆红，特别是2021年的时候，那时候每一家公司，科技公司的估值不是都超高的嘛？他们就拿到很多资金，对不对？所以有些公司是 IPO 拿到资金，有些公司是做了什么 B 轮、C 轮、E 轮，拿到创投的资金，这些这些新创公司拿到这些存款，他不可能放在自己自己的公司的金库嘛，一定是放在银行嘛。所以当然 SVP 是他主要的往往来银行。所以我，我今天开，我今天我今天我的创业公司。募德一轮、新一轮的 maybe 两千万美元啊，两千万美元的一个投资，我当然会把这两千万美元放到银行嘛。那可能我我有有的公司会放在好几家，那如果有些公司说我的金额不大，我就放到一家，我就放到 SVB 哦 ，SVB 应该是最主要的银行。所以呢，在过去这两三年呢、哦、，SVB 手上没有2022年不算，因为2022年整个。VC 产业基本上是有点熄火，所以在二零二一年的那前几年 ，SVP 手头拿到非常多的现金，就很多他们的存户把他们拿到的这个募资拿到钱或 IPO 拿到钱放到 SVP 里面。那问题来 ，SVP 拿到这么多钱，他怎么办？就是我是银行，然后我现在存户存了我一大堆钱，我不能把这些钱放在这边啊，因为我接下来可能要付利息出去，对不对？那如果我今天拿一些钱，我不去使用，那我。我不去放贷出去，我就我就会亏钱，所以 s v B 拿这些存款，他一定要拿去利用啊。但问题来传统的利用发是什么？如果如果今天有存户存钱到我银行，我我应该怎么拿去借给别人嘛？去贷款啊？就呃哪些哪些企业来跟我贷款？就你存的时候我给你的利息零点五 percent 年利零点五， percent， 我借出去年利两个 percent， 我就赚这一点五 percent 的利差。理论上一般是这个样子但是问题来了，我们刚刚讲 s v B 的合作的企业。企业主要都是细股形状嘛？问题来，我们刚刚讲细骨形状为什么会把钱都存到 S V B 呢？因为他们募资很成功，在过去二零年、二一年的时候，环境太好了，募资啊手头钱满满。请问这个时候这些企业需要借钱吗？他们也不需要借钱，对不对？所以 S V B 当时就遇到一个很大的问题：很多人把钱存给他，可是他要把钱借出去，没有人要跟他借啊，市场上。大部分的这些新创手头都蛮多钱，他他要钱，他去跟 VC 要就好，他不用跟你银行借。所以呢 ，SV、B、就遇到问题，哇，我手了一大堆钱，但是又没有人要跟我借钱，怎么办？当时呢 ，SVB 去做了一个决策，这个决策看起来很安全好，但是现在爆掉，就是说，哎呀，我们手头这么多钱，我们也不知道怎么怎么去赚钱，怎么办？那我们拿去买美国的公债好了，我们去买美国政府发的长天级公债，我们去买十年公债啊，买什么很安全吧？我现在一百万。一百万美元，现在买十年期的公债、哦、那我这十年就收利息，之后我最后还会拿回本金，看起来很安全，对不对？而且大家不会担心美国会倒嘛，所以这个理论上这是一个安全的资产哦。虽然利息很低啦，哦，因为当时你要那个时候是这时候 COVID 之后，这个联总会几乎降到零利率嘛，所以事实上你说买美国的国债，那个利息也都非常低。可是总比钱放在银行烂掉好，对不对？放在银行里就是就是负资产嘛。好、哦，好，那理论上。看起来这个决策很安全，但事实上呢，不是。啊、去年呢，联总会因为高通，我开始快速升级的时候，他们这个决策现在看起来就造成一个巨大的问题。为什么呢？因为当联总会快速升级的时候，就会引,引起什么？就是直利率都会上去嘛。当长长期的工在直利率上去的时候呢，它价格就会下滑。所以事实上有点类似说，如果今天 S V B 在2021年的时候买了很多美国政府的公债，而且买十年级的。到2022年，美国政府开始联总会开始强力升级的时候，这些公债就就就贬就会价哦，它就会出现一个价格的减损，所以它就就可能被变得原本的价格的九成甚至八成好、哦，所以它就在这个部位出现一个亏损。然后呢，接下来可是还有一些问题呢，哦，快速升级 S V 不是只有这个。债券不会亏损的问题啊，还有包含什么？就是，银行银行的它的账户是这样嘛？就是有些人会把钱存进来，有些人会跟他借钱啊，还有些人会提款，所以他的钱是一直来来去去，就是会流动。现在问题来了，在二零二二年的时候。我跟他讲，因为创投都不投资新创，所以这些科技公司、这些科技创，他突然没有钱了，所以呢，他就不可能，他没有新的钱的时候，他就不会把钱存到 S V B。可是呢，他还是要付薪水，对不对？他还是要开产品开发，对不对？所以呢，他会持续的去领钱。所以这时候就遇到一个问题，就是本来可能 S V B 它有它有一些部位是投资，还有一些它部位是它的现金部位。现金部位本来是要应付这个流动的，就是他的客户这个时候要钱，然后你要。把现金拿给他嘛，那理论上这个现金部分是一个是有进有出的，会有人存进来，会有人出去，所以某个程度来讲，你也不用准备特别多。可是，在去年的状况下就没有进，大家不会，因为新创公司没有钱了，所以就不太会存进去，没有钱存嘛，但他还会领，所以就只只会流出，但是没有补充，所以呢，最后就会造成什么？现金不够用了，就是他他会开始发现，完了在。再按照这样下去，我手头现金不够用，因为大家这些信创公司还是持续跟我领钱呐，好，还是跟我把把他的这个钱领出去啊，要去发薪水啊，可是他们都没有拿到募资，所以他们不会存钱。这个时候呢，我们怎么办？现金不够怎么办？那就去看看我的资产，我能不能把我的资产换成现金？因为我当初我拿了人家。拿了这么多钱，把他一部分的钱拿去做投资。现在我的现金不够，我应该把那部分拿回来。完了，我的债券又是亏损。我可以卖，对我卖还是可以换现现金。可是我卖出去，我就会亏损啊。好、哦，你当初给我给我的钱，我拿去把用那个价钱去买的债券，但我就我家换回来的钱变少了。那最终就是什么？我就会出现资不抵债的问题，说我的资产没有办法去应付所有的用户。如果同时要给我领钱去存款嘛、哦，所以。这个样子当然就造成了这次 SVB 的问题的一个本质，就是说，好，当他二零二一年的时候，他钱太多，买太多美国政府公债哈。二零二二年的时候，没有人要存钱，但是大家还是拼命领钱，所以他要更多的现金。可是他的美国政府公债居然跌了，他这时候卖卖出去就会亏损，亏损越而且越越卖越多的时候，什么他的亏损就越来越大，然后他就越来越补不平那个用户要提的钱。那我举一个我们比较简单的例子啊，就是假设今天我 Mula 开一个银行，然后你呢啊，你这个我的听众跑来我这里存一千块，然后呢，因为你你你有些时候每天会跟我来提款或存款，可是一次都只会跟我提款或存款一块钱，所以这我就想说啊，你你最多一一天最多跟我提一块钱嘛，那有些有些时候你还会存钱，所以我大致上我不用准备太多，我可能你给我这一千块，我只要准备一百块当现金来应付你的。存款跟提款就好，有些时候你今天提了一块钱，连续三天给我提一块钱，我就变九十七块。可是后两天你又给我存一块钱进来，我又变九十九块。我只要准备一百块现金部位来应付你的往来的需求量，剩下九百块呢，我就去买一个十年期的公债。我说啊，这个东西有利息啊，我可以至少赚一点利息。结果呢，今天某一天你突然说，阿米拉哈，我今天临时有要钱了、啊，你这一千块全部给我领出来。然后我就说，哇，我手上只准备一百块。怎么办？我我要把剩下九百块从公债领出来，结果没想到我的九百块已经跌了，我这九百块公债从九百块跌成八百块。好，我现在就算把九百块全部卖掉，好，这个我把九百块公债全部卖，我只拿回八百块，所以我只能拿一百块加八百块还你九百块，我就道歉，道歉你一百块。好，所以如果我账上没有任何其他钱，我就倒闭了，我就倒闭，然后上就会出现这样的状况。好，那所以。这个是 S V B 这次出现的状况的本质。那这件事情在上个礼拜就是就是急速的发展嘛。当 S V B 的 C E O 出来承认这件事的时候，问你，你如果知道我刚刚讲的原理，你会不会担心？你一定会担心嘛。那你想说这个东西是会越滚越大的、欸，这种事情是有可能越滚越大。当第一个存户去跟发现 S V B 有问题的时候，去跟他要提款的时候 ，S V B 的手中现金就变少，他就得卖更多的债券，承受更大更多的亏损。那你如果是第二个，可能还领到钱；第五个，哎、欸，还领到钱。你如果是第一百个，那个时候 SVP 的整个亏损可能已经大到他已经完全没有钱了。所以，当当今天 SVP 的上个 CEO 上个礼拜出来承认这件事的时候，大家突然发现，我靠，这个是一个，这是一个怎么讲？就是你必须快逃，就像这个戏院发生火灾那个逃生门，前几个跑出去一定很顺，但是后面人绝不会卡住。好，所以后面都会被被被被火烧到，对不对？所以，哇，这个逃生门是很窄，要越快越好。所以，你知道现在的公司现在创投都很聪明。当上个礼拜我们上个礼拜五，就是我们的节目啊、呃，投资行的时候讲的时候，那个时候呢，就是礼拜美国时间礼拜四的晚上嘛。到上个礼拜五，我们台湾时间晚上，礼拜美国时间礼拜五的早上的时候，所有的创投，所有的新创公司动作比较快的，就拼命说赶快把钱能够提出来，就有多少。马上就引发了几兑的灾难，因为他他手头现金就已经不够了，然后这时候突然所有的客户都要把钱领出来，他就完蛋了。好、哦，所以当然当天，哈、哦，这个监管机关就接手 ，F D I C 就接接手了，哈、哦，他就爆掉了，哈、哦。我只能说这个坑呢，啊、哦，我我上我在上个周末就听了。蛮多节目在聊这个事情，因为你看我大家都知道我都会听 All In p o c k e t 嘛 ，All In p o c k e t 在上个礼拜就做一集，就专门在聊这个题目。他们本来想聊一些别的新闻，没没想光聊 S V V 就聊了一整集啊、哦，所以我只能讲哦，大家一定会说，那请问这是谁的错？为什么会出了这个问题呢？严格来讲，哈，其实说真的，这个是 SVB 他自己的一个经营的问题了，哈。我觉得他作为一个银行，哈，他在他的账上，他在他的这个资产负债表上、上持有那么多的国债跟 MBS， 就是所谓的在这个抵房贷抵押债券，你把它讲是房贷的部位，事实上是不合理的，因为这个东西呢的流动性虽然整体来讲还行，可是。你只有比例太高，真的是有问题，你就会出现现在这样的问题。而且 S V B 它有更高的风险部位，因为 S V B 是美国少数有在做 venture debt 的 venture debt， 叫做你把它叫做这个风投贷款啊，风险投资贷款，就有点类似说，它的思考方式比较像是这个像创投一样，就是说你这个新创公司，我我觉得你有潜力，我就贷款给你。那我什么时候可以领回来？你能拿到下一轮的投资的时候，我就可以要领回来。就类似这种，所以 venture debt 风险其实很高的，所以其实。对一家银行来讲，它持有那么多的那么多的国债跟 MBS 跟跟 Venture Debt 是合理的吗？好、哦，这个是不是是不是就是一个等着被引爆的地雷呢？我我跟你讲，我没法评论这件事情，因为老实讲，这个是金融业的专业哈、哦，就是一个银行到底可以持有多少国债？你知道，对我们这种哈、哦、不是金融业的专业的，我们会想说。持有国债很安全吧？持有 MBS 也没有那么不合理吧？其实银行的工作不就是收钱进来，然后提供贷款嘛？那 MBS 某个程度也是一种贷款吧？就是就,就是说你，你你在承接房贷嘛，只是说你是用证券化的方式去去去买这些这些房贷而已哈。所以我说真的啦，我觉得我没有能力去。评论说 ，S V B 这样做到底是多么不合理，到底是多夸张、哦、但是至少就我周末听到的节目来讲，似乎他们觉得，其实像 S V B 这样子的一个一一个这样的商业银行，不应该要持有这么多的国债跟 M B S。但是至少是我听到，但是我就没办法做评论了啊，好吧？那呃，但是呢，我觉得现在啊、哦，看起来呢，啊、呃，幸好啊、哦。联总会今天早上也宣布嘛，要救援的嘛，好，那这个救援呢是不去不会去救银行，但是会救存户啊，我觉得这个是正确的方向。那你知道为什么？我觉得他应该要救呢？其实我也同意联总会应该救。你知道为什么？因为有些人会说，我们为什么要救这些人？可是你知道，我们现在不是要救银行、啊，是要救这些存户。你要知道，这轮、個、不救会有两个很大的问题。第一个问题是什么？你今天不救，一定会引发连锁效应。因为我告诉你啊、哦，我相信在美国的银行里面。绝对不是只有 SVB 有这样的问题。现在很多网络上很多人在说，美国有其他的银行的一些比较中小型的这种地区银行，很多状况跟 SVB 类似，就是因为他们2021年手头大家钱太多， 2 0 2 0年、2021年手头钱太多，所以银行手头也很多钱。请问这些银行手头这么多钱，他們没有办法钱没办法丢上去的时候，我相信一定有不少银行也去买国债啊。所以呢？如果所以这种资产负债表的问题，我现在绝对不是在 S V B， 像现在不是传出那个这次联总会，它不只是这个接手了 S V B， 好，他们联邦政府甚至这次连另外一家纽约的是 Signature Bank 也也接手了，然后有可能这个另外一个什么 First First Republic 嘛，就现在看起来好几家知名啊，他们都会接手，都有类似的状况哦。简单来讲，今天你只要是一个地区的银行，这一个银行，然后呢，你。之前2021拿了很多钱，然后在在债券价格很高的时候买很多债券，结果呢，今天债债券价格突然大幅降低，然后你就有一个资产的危机，哈，类似这样。那当然你不引发警队挤兑的话还好，可是一,一旦引发挤兑，你手头现金可能是根本不够用，这可能就引发一个连锁的一个状况，哈。所以呢。林总会这次一定要救，为什么？你一一旦不救，不是只是 SVB 出问题啊！我相信美国可能会有非常多家的地区性银行都会出现类似的状况啊。那所以这是我觉得为什么林总会该救的第一个原因。那我觉得第二个原因是，你不觉得这个 SVB 的这些客户很无辜吗？你要知道，如果我们今天做投资哈，如果我们今天做投资，你去买高风险资产，其实你高风险资产亏损，那是你自己要负责的，对不对？可是你想哦，今天跟 SVB 往来这些企业，他他只是放现金诶，好、哦，他就是把他的现金，他把他公司的现金部位放在一些很知名的银行，在细股算是名誉很好、信誉良好的银行。所以这个对这些企业来讲，他又不是拿这些钱去赌博，他是把钱放在银行而已。结果如果今天这样还会出事。这些钱还拿不回来，对于这些存户来讲，是真的非常无辜。监管机构难道不用负负责任吗？因为你要知道，我很少，我你知道，我平常大多时候我都比较支持自由市场，因为每一个要为自己的的所作所为负责哦。监管机构少管为主，可是你知道，银行是一个被高度监管的行业。SVB 硅谷银行是通过了联总会的所有的监管，联总会。每年都要去看银行的资产负债表，每年都要看这些，你你你你,你这些监管就觉得他很正常，没有问题。然后就他今天出问题了，你监管就难道不需要负一些责任吗？好、哦，我举个例子来讲好了。如果你今天，好、哦，今天你有一笔钱，你今天开个公司，你把钱放在你是台湾的公司，所以你把钱放在富邦银行、放在国泰银行、放在中信银行，这几家是不是都台湾最有名的银行？你说好，我今天。公司手头账户有三千万，我我一千万放在富邦，一千万放在国泰，一千万放在中国信托，很合理吧？你不会觉得这是风险的操作？我又不是拿这些钱拿去买什么股票，拿去买什么选择权，拿去做什么商品操作？不是，我这里只是放在银行而已。这因为我为什么要放现金？因为我现金要来付薪水，我今天现金要来支付一些款项，对不对？就今天突然有一天，你跟我讲说国泰倒了，富邦倒了，中信倒了，我里面存的是三千万，我只能拿回一半的钱。我一百万只拿回五五十万，三千万只拿回一千五百万。你觉得这个样子是对的吗？哦，银行当然某个程度来负一个责任，可是我告诉你，监管机构跟政府也要负相当大的责任。哈、哦，因为是这些机构他们拿到这些存款的话，怎么使用，他都是要跟你们报告的。你在台湾，你都是要跟金管会报告。你金管会觉得人家没有问题啊，所以我们才觉得这些银行，我们把钱放在里面是安心的。啊。哦这个这个跟你我看，如果今天有些人是你去买一个比特币腰斩，去买一间公司的股票腰斩，我我觉得不用救，本来就不应该救。可这些是现金嘞啊、哦，所以你知道，我觉得这次虽然大多数时候我并不支持政府过度介入，可是以这一次的状况来讲，我觉得政府不介入才是错的啊、哦。所以现在联总会跟财政部现在出来联名说，保证让存户的存款一百 percent 领回。好、哦，他们提供一个叫做。BTFP 的一个的一个 program 叫做 Bank Term Funding Program， 也就是说，我们刚刚讲说，这个他们这次这些银行最大的问题是，他们买的这些长天期的美国政府公债或者其他长天期的可能公司债这些债券，问题是他们没办法直接没有办法直接变现。他现在他现在如果需要现金，把这个东西直接卖掉，他就只能收到一点点，就只能收到 maybe 原本的原本的上面的票额票面的市值的 maybe 八成或九成。好、哦，所以这个时候呢，他就会亏损嘛。那现在就联总会，他们就出来说：“你今天啊，你说你银行缺现金是不是？好，没关系，你拿价值一百万的十年期美国政府公债给我，我就借你一百万的美元现金，一年内还我就好了。”所以，他提供一年的一个贷款啊、哦，他可以解决银行如果临时要现金，他不需要。低价抛售他的这个十年级的国债啊，它、哦、或者是他其他的一些债券啊、哦，然后他只要能，它能够用票面市值来借钱啊、哦，某个程度来讲有点印钱的意味了哈、哦，所以但是但是也不一定会用到，因为其实只要不引发挤兑，银行就要自己解决这个亏损问题嘛哈、哦。现在的状况是，只要引发挤兑，会有连锁效应，一旦引发挤兑。就得整个市场就会整个整个信心崩盘，银行就得拼命抛售他手头的资产，然后都很低价，这会造成整个市场的 crash 哦。好、哦，所以事实上你说是硬急吗？他事实上未必会真的用到，是因为他现在就是我提供的机制嘛。你如果手头账款已经不够，你拿你的十年期公债来，我就换钱给你啊、哦。那做一个抵押品，那没有用到就好了。好、哦，那那但是如果今天。政府出来保证之后，是不是就不会引发挤兑？我觉得有可能啦。我就是大家想说，好吧，那既然联总会都出来说，我就不用急着把我的钱从我们家隔壁的那个小银行领出来、哦、所以，我觉得现在联总会这样介入是对的。好、哦，所以也有可能真的那个那个机制的钱不会用到太多，就可能前几家会用到、哦、然后有人问说，马斯克要不要买 S V B？ 我告诉你啦，现在你去买 S V B， 可能可以可以。一块美元就可以买、欸，哎，你知道吗？今天你今天任何承接 s V b 的承接 s V b 的经营权的公司，要假如我觉得任何大银行去买 s V b 你都得承受它现在的亏损呢。好、哦，它现在的总亏损，好、哦，很可能很可能会高于它的总资产的价值、欸。好、哦，所以你你就是所以你你去想哦，现在承接 s V b 好、哦，可能不用花太多钱，但是你就要应付它。之后的各式各样的这个的亏损的一个问题，好，大概这样，好了。那其实我觉得，如果联总会提供这样的机制，或许 S V B 也可以把它，它就不用卖它现在的债券，它可以把它现在做的这个债券都拿去抵押，它就可以换到现金，就可以解决这几对的问题哦。我们就继续看下去了。这个问题哦，真的要解决、哦、因为你要知道这个事情哦，影响真的很大、哦我们刚才讲嘛，百分之五十的细股科技新创公司都把钱放在 s v b 可能不是百分之百，这是放一部分。所以其实我相信哦，这个这个礼拜不解决的话，很多公司会发不出薪水哦。然后明明这些企业一切都营运得很好，一切营运都很正常，但是因为他的账户突然挂掉，他就公司可能就就会出问题，这可能会引发很大的连锁效应哦。所以我们现在看起来事情往好的方向去发展了、啊，我们就希望联总会能够。真的把这个地雷这个解除哈，就是已经引爆了，但是不要让它持续的去引爆周边的地雷，不要变成一个燃烧的野火了、啊。这个火灾就能够火势能够控制住，控制在目前这两家银行。有人说降息就可以解决吗？没有，降息不能解决。你能降息多少？问你，你现在联总会升息哈？今年升息，从去年年初到现在升息了十八码了，对不对？银总会就算降息两码、三码，那个他的债券还是亏损很多啊，没有用，不降息救不了这件事啦。怎么很多人都在讲降息？银总会要的就是给人替这些存户的存款啦、啊。哈、哦，这个某个就是保障这些债券的价格短期内不会跌，好、哦、就可以解决这个问题啊、哦。降息不能解决这个问题，好不好？不要幻想降降息可以解决这个问题，降息就是你让你债券可能从一百块变成。跌到九十块之后，涨回九十一块，你还是亏损九块啊！你没有被降息，没办法解决这个问题。好好，除非你当然你说我除除非我降息十八码啦，我就降息为零利率。那我跟你讲，那那那那,那通膨怎么办？通膨要崩盘吗？哦，所以你懂我的意思吗？所以所以很多人在想降息，可是我我不觉得联总会会为这件事降息啦。哦，有人问要救 S V B 为何不救 F T S？ 那你去想一件事 ，F T S 并不是。联邦政府监管的机构啊，联总会为什么就银行？因为这些银行是他监管的嘛，他要负一个责任嘛。FTS 联总会又没有监管，对不对？为什么要保障上面的？好、哦，这有点像是说，哎呀，我是联总会，银行都是我管的啦。啊，你跟我下面银行做生意，现在我当然某个程度要保障嘛。但是 FTS， 对不起，又不归我管，你有你有交给我们监管吗？好、哦，大概就是这样子。好，那接下来我们进入我们今天第三个题目。我们今天第三个题目要来聊 Facebook Messenger 哈。那根据媒体的报道呢， Facebook 现在正在准备让 Facebook Messenger 这个 A P P 呢重新整合回 Facebook 的 A P P 里面。好，好，那当然大家都知道，现在，现现在你如果使用 Facebook 以及 Facebook 的 Messenger， 它现在在手机上是两个独立的 A P P， 可是它在最早期的时候，事实上是是。是一起的，就是原本在 Facebook 的网站上面有个有个传讯息聊天的功能嘛，所以 Facebook 做成 A P P 之后呢，它在 Facebook A P P 里面也可以跟其他的你的脸书好友聊天传讯、嗯、息，对不对？可是呢，后来呢， Facebook 可能讲说我们要把这个东西独立出来，变成一个更独立的 A P P， 所以呢，在差不多十年前吧，我、哦、我没有记得详细的日期，反正也也很也也蛮久了。Facebook Messenger 这个功能就从 Facebook 的 APP 里面被拆出来，变成一个独立的 APP 叫 Messenger 啊、哦。所以呢，你现在在打开脸书的 Facebook 的 APP， 好、哦、那。不是脸书的 Facebook APP， 就是打开你无论是手机的打开你手机的 Facebook APP 上上面，好、哦，如果有人传讯息给你，你点下去你就会什么，就会跑，就会跳到那个 Messenger， 它就变一个独立的。哦，网页版现在还是整合的啦，哈、哦，因为网页版才是你可以同时一边看 Facebook 一边用 Facebook Messenger 跟人聊天。可是，在手机上面 APP 就变两个独立的 A APP、哦。好，那那 We。但是呢，这一次传出来的消息就是 ，Facebook 现在又打算把这个 Messenger 整合回 Facebook 里面。好、哦，这可以说是一个很重要的一个改变方向哦。那根据 Facebook 的脸书里面的负责 Facebook 这个产品的负责人叫做 Tang Ellison， 他的说法，他说他们是希望哦，这样的整合之后呢 ，Facebook 可以更好跟 TikTok 去竞争、哦。为什么呢？因为 Facebook 说 ，Facebook 他们会想说，我们希望我们上面的内容呢。你大家看到的好的内容的时候，可以更方便去跟朋友分享，或者是跟朋友聊天，不用去另开一个 APP、哦。好，所以这个样子呢，会增强我们 Facebook APP 的战斗力。好、哦，可以，可以，可以去对抗 TikTok。我个人觉得这样的调整也是对的，就有点像我。今天我们第一个题目嘛，我们聊 Spotify 的界面调整。我觉得 Spotify 界面调整对，同样的我也觉得 Facebook 这个界面调整是对的。我觉得当初他们要拆两个 APP， 我觉得他们的理他们的想法我可以理解啊、哦。为什么呢？因为因为就是啊 ，Messenger 变成一个独立 APP， 那有些人就只用 Messenger， 他可能不想用 Facebook。我还是我还是希望留住这些用户嘛，啊、哦，所以我觉得当初。变成两个 A P P 没有问题，但是我觉得当初的最大的问题是，你虽然可以变成两个 A P P， 可是你还是可以在 Facebook A P P 里面还是保留 Messenger 的功能，也就是说，你如果是用 Facebook A P P， 你除了 Facebook 跟 Messenger。Facebook 以外，你还可以用 Messenger。那你如果只有 Messenger A P 那就只能用 Messenger。我觉得当初应该是做这样的方向，让 Facebook 的用户用一个 A P P 就可以搞定一切。可是你知道，因为有些人说我不用 Facebook， 你看，你我們,我们在我们不是很多朋友整天说我要戒掉 Facebook， 我再也不用 Facebook， 我戒掉 Facebook 之后我过得很好。可是他他离开了 Facebook， 他但是他还是可能想跟他的好友在 Facebook 上好友通讯嘛，因为他们可能之间的管连接就是建立在 Facebook， 所以。有些人他可能再也删除了 Facebook APP， 可是他还还可以保留 Messenger 去跟原本在 Facebook 已经上认识的好朋友可以去通讯，对不对？所以我觉得他当初的方向应该是这样。可是他问题来，他在当初的改版就是把 Messenger 整个功能中 Facebook APP 拿掉。哦，所以其实我觉得现在把它放回去，我觉得只是恢复正轨啦。我觉得恢复到这个事情比较合理的方式，就是说，呃，就说有些人。如果你是个 Facebook 的正常用户，同时会用 Facebook 或者 Messenger， 你就用一个 A P P 就好，不用两个 A P P。但是对于一小部一小部分已经不再想用 Facebook 的，人，那你 Facebook 还是想把它圈住嘛？还是想要能够赚他的钱嘛？就我就把它留在 Messenger A P P， 反正你如果还要跟我上面的人传讯的话，那好歹我可以透过 Messenger A P P 来卖你一些广告啊之类的哈。所以啊，我觉得这个调整算是恢复正规啦。不过我也是要感叹啦。其实这个修正，我觉得早就该做了。那为什么 Facebook 现在才要做呢？答案很简单嘛 ，Facebook 在今年开始大刀阔斧做改革嘛。也就是说，其实他们，我相信他们公司里面一定有一些很多错误的决策，当年做一些错误决策。可是我们公司越涨越大，然后也没有一来没有空管，二来是我要改任何东西，都有很多的内部的角力。好，就是。我我我我这个 A P P 的，我我举个例子哦，你今天这个改版之后 ，Messenger 这个部门的使用量一定会大幅降降,降低，因为很多人就很多人现在是因为我在 Facebook 上要跟人聊天，可是就跳到 Messenger 这个 app， 以后不会跳到 Messenger app 的，我就留在 Facebook app，Messenger 这个 app 使用量一定会降低。那你如果是负责 Messenger app 的的 P M， 你是这个部门的主管，你一定是拼命抵抗，因为这是你的 K P I， 对不对？所以你知道在在。在去年之前，他们不可能改这个东西，因为这个东西已经，当你改了做了这么久，它已经变成一个内部的山头，你知道，已经变成一个内部势力的角力。也就是你不是说想改怎么就改，你明明知道这样对，可对不起哦，你要改这个，你可能会踩到很多其他部门的脚哦，所以，所以人家会阻挡你。所以现在等于是因为脸书现在整个就是在权力的转型嘛，就是麦克扎克伯说，今年是他们的效率年 （Year of Efficiency）， 就是我们要。除了要大裁员以外，好，他们也要大幅的改变层级、改变内部的组织，所以在这种状况之下，我觉得才会有机会动到这个样的东西啊，就是因为有足够的急迫性，好，才才能够修正当年的错误哦。那我个人觉得，这个改改变之后呢，会有两个很明显的一个状况。第一个状况呢，是 Facebook 的主要的 APP 的 Engagement， 就是活跃度、互动的能力啊，一定会提高。啊、哦！但是呢 ，Messenger A P P 的的使用人数也一定会大幅下降啊、哦。那那为什么 Facebook 要做这件事？我觉得他现在策略我觉得非常明显，就是 Facebook 本来有四大 A P P，Facebook、Instagram、WhatsApp 跟 Messenger 这四大 A P P。但是当然他们最赚钱是 Facebook， 那、哦、所以他们现在的我觉得 Meta 现在的想法就是我们要把主战场集中在 m e Facebook 这个 A P P。也就是说，我们要用 Facebook 的 A P P 打赢这个仗啊、哦、，Facebook 的 I G 打赢 TikTok 的攻击，所以 Messenger 这个 A P P 呢，就现在就要退居那个二线的地位。我我觉得他们的目标应该是非常明显，就是主战场就放在 Facebook A P P， 因为现在 Facebook A P P 现在已经有引进他们的短影音 Reels 嘛，而且他们今年。去年他们就要做，所以 discovery engine 就是所谓的 AI 推荐内容哈。所以现在呢，我们在脸书上，你有些时候你会看到，你没有追踪，也不是你好有内容，就是脸书推荐给你，就是为你推荐，然后叫这些所谓 discovery engine 就是发现引擎，就帮你发现一些你有兴趣的内容的引擎。之后呢，他他他他,他会觉得说，我的 APP 未来会出现更多好的内容，而我希望这些好的内容能够发酵。请问要怎么发酵？没把 Messenger 放进去的时候，就什么，你就很容易转传内容嘛。就说我我喜欢这个内容，那但是你又不想贴在你的涂鸦墙上面，不想发发你的动态墙你你只想传给一个朋友、两个朋友看。这个时候你放在同个 APP 里面，这个这个动作就变成没有 friction， 就变成 frictionless， 就很容易就可以传出去啊、哦。所以呢，当你今天只要把这个通讯功能放回 Facebook 的 APP， 就是。两大好处，第一个是你会使用者会有更多的时间停留在 Facebook 这 A P P， 因为本来他在这边只是看东西聊，如果要传讯息会跳到 Messenger， 但现在都留在 Facebook 这 A P P。第二个好处就是可以分享，好，因为之前也有一些媒体报道、哦，在美国哈、哦，在美国这边我不知道台湾的状况是，吧？但是在美国很多年轻人要分享 Facebook 或者 IG 上面的一些内容，他现在已经不是用转贴的方式，不是用。不是用这个 share， 而是用私讯。好，我不知道为什么，可能是觉得我私讯我 share 这个东西可能会引发一些问题，但是我私讯的话就不会这样，就是我私讯我可以选择我只要跟哪几个人分享，但是我如果是选择直接转发，可能所有我的朋友都会看到，那可能我不想要发生这件事。所以根据美，我我记得是去年我看到媒媒体报道，就是现在 Facebook 有。跟 IG 上面有更多的用户，他们在分享内容是透过私讯，而不是透过转发在动态讲。那、哦、但我是老人呐、啊，我现在我还是发在动态讲，可能我面子脸皮比较厚哈、哦，不怕转发一些讯息可能会影响我的什么形象，因为没有什么形象哦。嗯、<笑>好啦，所以这一次这这个就是 Facebook 这一次做出来的改动哦。所以我觉得其实啊、哦、m e t a 在去年哈、哦、当然是很逆风的一年，很惨的一年哦。可是我我觉得在过去这几个月。我也看得出 ，Meta 这在过去这几个月已经在痛定思痛，已经开始全力在改变了哈。而且最新的消息是，他们三月份会有一一轮新的裁员呢，应该说不定最近就会看到了。而且据说一开始的说法只是说裁员个几千人，可现在说法是规模可能会跟去年差不多，去年他裁了一万一千人嘛，所以说不定这次的裁员可能也会上万人呢。好，所以你可以看到这两波的裁员代表什么？脸书真的是拼了啦，哈、哦、，Meta 真的拼了啦，就是就是玩真的哈、哦，代表 Mark Zuckerberg 也是真的动了起来，哦，知道他们公司真的面临巨大的挑战哦，所以不能再玩玩了哈、哦，就是你知道裁员这件事情真的很痛啊，我讲没有一个老板喜欢裁员，我我认真跟大家讲，我也裁过员，没有一个老板喜欢裁员，裁员是一个很痛苦的事情，可是你知道吗？这两轮的裁员，你可以看到 Mark Zuckerberg 他们。做出这个东西，也某种这也是一种决心呐、啊。那、哦、就是说，喊停喊停很多专案，然后包含了这一次这个把 Facebook 的的这个主战，把 Messenger 退居二线，把主战场集中在 Facebook APP， 我觉得都是一个非常明确的公司在全力在调整的状况啊、哦。所以，或许明年的 Facebook 会应该叫 Meta， 或许明年的 Meta 可能会让我们吃惊，说不定巴克扎克伯真的把这间公司重新。拉抬起来也是有可能的，好吧？好了，那以上就是我们今天的第三个题目，就跟大家聊一下 Meta 做出来这个改变喽，那最后呢，好在我们节目的最后一样，呃，今天的叶佩 C Get 的 One Touch 的一个一个这个这个外接式硬碟哦，强力推荐给大家。我真的觉得，第一个它的造型好看哦，但是我我个人是造型还好，造型对我来讲不是最重要，可是我真的觉得它的这些。这些外接是硬碟都有提供这个所谓的原厂的救援服务，是免费的哦。你不觉得这是超划算的吗？你知道用硬碟最怕的就是资料没了。我跟你讲，硬碟很便宜啦，资料很贵啦，哦，所以我跟你讲，与其重点不是买硬碟，是买这个背后的一个服务、哦。那当然，我必须先讲哦。这个资料就没办法百分之百，永远没有办法百分之百。可是我跟你讲，如果能够救回百分之八九十的几率能够救回来，我觉得已经真的非常高了。哦、所以今天买，只要今天通过我们的专属的活动链接去购买 One Touch 的硬件哦，不是、啊，应该这样讲，讲错。只要所有的 One Touch 硬件全部都，有，除了有三年的到付保护啊，到、哦、付收送的保护以外，它还有保证至少一次的资料救援的服务哈。哦然后呢，更重要的是，我们这次有超多的优惠。除了我们有四大卖场的超级优惠价、超级折扣价以外呢，我们还会提供什么？抽哈、哦、购买可以抽星宇航空的机票，还可以发票去登录送炸机哦，还有这个 Adobe 的影像软体的四个月的使用期限。你看这么好康，这么好康的东西，你现在需要这个、呃、外界是你的，赶快去买。通过我们的专属礼去买这个 C G A One Touch 音碟。我从小就用 C G 的硬碟长大了。我跟你讲，我真的可以讲，我高中的时候辛苦打工赚钱买的第一颗四十 M B 的硬碟就是买 C G A 的。人生一辈子都买 C G 音碟，只有中间有一阵子买过匡腾、um、的大脚硬碟 Big Foot， 有点年纪人都知道，因为那个年代不买 Big Foot 的当资料碟是棒槌哈。但是呢，后来匡腾、um、也被 C G A 买，所以一样买的是 C G 哈、哦。好、哦，就所以这是我的。老朋友啊，就推荐给大家。好，那以上就是我们今天科技安利聊第一百零五集啊，那希望大家会喜欢我们今天的节目。那我们今天的节目就在这里跟大家说，大家拜拜，大家拜拜。